0: Wir waren als Gesellschaft gemeinsam in dieser Pandemie, wenn sie unbedingt sagen wollen, wir haben diese Pandemie verstanden, Mai, dann so und Aber wie gehe ich, also, man wird ja als Kollateralschaden dieser Pandemie gehandhabt und man guckt einfach weg an so vielen Stellen. Und das verstehe ich einfach nicht,
1: ne? Herzlich willkommen bei ganz offen gesagt. Mein Name ist Solmaz Korsan und mein heutiger Gast ist Elisabeth Gamperl, Journalistin bei der Süddeutschen Zeitung in München. Vor knapp einem Jahr hat sie sich mit Corona infiziert und leidet bis heute an den Spätfolgen. So wie rund 65 Millionen Menschen weltweit. Mit ihr spreche ich darüber, was es bedeutet, durchgehend erschöpft zu sein, von Ärztinnen nicht ernst genommen zu werden und von der Politik zu hören, dass die Pandemie vorbei ist. Hallo Elisabeth, schön, dass du dir heute Zeit genommen hast. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Bevor wir beginnen, gibt es bei, ganz offen gesagt, die berühmte Transparenzpassage. Äh, einerseits, woher wir einander kennen und andererseits, ob du parteipolitisch aktiv bist. Ich übernehme den ersten Teil, wir zwei sind befreundet seit circa zehn Jahren. Und was den zweiten Teil angeht, ja warst du in der Vergangenheit oder bist du aktuell parteipolitisch aktiv? Nein, das bin ich nicht. Ich stelle dich noch kurz allen Zuhörern und Zuhörern vor, die dich nicht kennen. Du bist Journalistin bei der Süddeutschen Zeitung in München, arbeitest dort als Chefin vom Dienst des digitalen Storytelling Teams, du hast auch mitgearbeitet bei den berühmten Paradise Papers und den Panama Papers, für die das Team auch 2017 mit dem Pulitzerpreis ausgezeichnet worden ist, unter anderem. Aber wir sprechen heute nicht über deine journalistische Expertise, sondern über jene, die du dir im vergangenen Jahr anlernen musstest. Und zwar zu Long-Covid bzw. Post-Covid. Du selbst äh, hast dich vor ungefähr einem Jahr mit Corona infiziert und du leidest bis heute an den Spätfolgen dieser Infektion. Nur kurz zur Einordnung für jene, die nicht ganz wissen, was Long-Covid oder Spät-Covid ist. Ähm, bei Long -COVID, also von Long-Covid spricht man, wenn die Symptome mehr als vier Wochen nach Ansteckung mit dem Virus fortbestehen oder sich sogar verschlechtern. Und bei Symptomen, die noch nach drei Monaten bestehen, spricht man von Post-Covid. Und rund 65 Millionen Menschen weltweit leiden an den Spätfolgen einer Corona-Infektion. Es wird daher auch als die Pandemie nach der Pandemie bezeichnet, auf die die Volkswirtschaften dieser Welt nicht besonders gut vorbereitet sind. Über die politischen Implikationen sprechen wir noch, aber ich würde gern mit dir zu Anfang durchgehen, was diese Krankheit eigentlich konkret bedeutet und auch dich bitten, ob du kurz Revue passieren lassen kannst, das vergangenen Jahr, vergangene Jahr, wie du dich eigentlich zur Expertin deiner eigenen Krankheit entwickelt hast.
0: Ja, sehr gerne. Also wie gesagt, nochmal danke für die Einladung. Es ist für mich eigenartig, jetzt nicht über die Panama Papers oder über meinen Job zu sprechen, sondern über meine Erkrankung, weil ich Expertin von etwas wurde, wo ich nie Expertin sein wollte. Da auch gleich am Anfang nochmal gesagt, obwohl du mich echt sehr toll eingeführt hast, Solmas. Ich bin keine Ärztin, ich bin keine Gesundheitsfachkraft, aber ich habe in den mittlerweile 13 Monaten, in denen ich jetzt krank bin, echt viel gelernt, weil es einfach eine Krankheit ist, ähm, wo es nicht eine Pille gibt, die ähm, mich einfach heilen lässt und wo uns ein Gesundheitssystem gibt, das nicht darauf vorbereitet ist, wie man mit solchen Menschen, die so lang krank sind, umgeht. Ähm, ich wurde zur Expertin, weil also ich, äh, ich, da werden wir noch genauer darauf eingehen. Aber ich lief die ersten Monate von Arzt zu Arzt. Niemand konnte helfen. Ich wurde in eine ambulante Reha gesteckt und war danach bettlägerig für mehrere Wochen. Ich fuhr hunderte Kilometer zu Long Covid Experten, probierte auf eigenes Risiko Medikamente aus, gab viel zu viel Geld für Ärzte und Nahrungsergänzungsmittel aus, vernetzte mich mit Betroffenen, las Studien, weil ich aber irgendwann verstanden habe, es so richtig Verlass ist nicht, ich muss mich jetzt einfach selber irgendwie, ich muss mir jetzt einfach selber irgendwie helfen. Ähm noch eines vorweg, auch bevor wir da so richtig in die Tiefe einsteigen, ähm, ich, äh, es fing bei mir im Januar 2022 an, also ich infizierte mich mit Omikron, ähm, obwohl ich zweimal geimpft war, äh, mein Verlauf war mild, das wird ja auch immer wieder gesagt, also man glaubt mhm. immer, wenn man mild ist, ne? wenn man einen milden Verlauf hat, da kann nichts passieren, das stimmt nicht, in meinem Fall war der lauf mild. Ich hatte Fieber und war so rund zwei Wochen echt hinüber. Das Ding aber war, ich wurde negativ, aber ich wurde einfach nicht wieder gesund. Tja, und Das mhm. war jetzt eben vor einem Jahr ähm, und ich bin jetzt seitdem quasi berufsunfähig. Das ist auch wichtig zu sagen, glaube ich, für alle, dass ich eben jetzt nicht arbeiten kann leider. Und ich schleppe mich quasi durch den Alltag und hoffentlich im Schneckentempo auch wieder ins Leben zurück. Ne?
1: Kannst du Erzähl also diese zwei. Du warst zwei Wochen was du äh, mhm. hinüber hast du gesagt und danach wurde es nicht besser. Also man eben, Was kann man sich darunter vorstellen? Also ich, ich also wir haben viel telefoniert auch im vergangenen Jahr, mhm. ähm, dass du eben extrem erschöpft bist, dieses diese Muskelschmerzen, Konzentrationsschwäche, ähm, teilweise. Also kannst du kannst, kannst du quasi die die schlechtesten Tage erzählen und auch die Was ein guter Tag für dich war quasi. Okay. <lacht> also sowohl als auch, so dass man ein bisschen so, dass so beide Extreme quasi versteht, also was es eigentlich bedeutet, äh, an, an, an Erschöpfung zu leiden, weil das klingt dann für alle so, so naja, gut, ja, dann warst du so halt ein bisschen müde. Genau, und das, das,
0: das ist ein bisschen das Problem. Ich, ich möchte noch kurz eine Sache vorher sagen, bevor ich ein bisschen darauf eingehe, was ähm, wie es jetzt bei mir war. Ähm, also Long-Covid ist so ist so ein Spektrum aus also ungefähr 200 Symptomen. Ne? Manche mhm. haben Geschmacksverlust oder Gedächtnis-Wortfindungsstörungen. Und dann gibt es halt die anderen, also die haben leichte Einschränkungen im Alltag und dann gibt es andere wie ich, die quasi ähm, berufsunfähig werden. Und mhm. wie du es jetzt auch schon so schön gesagt hast, ich leide unter Fatigue. Und Fatigue ist irgendwie so ein, so ein leichtes Wort, das sagt man, okay, man ist halt schwer erschöpft. Aber es ist, man kann es vergleichen. Wenn man, Also jeder von uns hatte doch schon mal eine richtig starke Grippe. Und wenn man so eine starke Grippe hat, dann ähm, ist man total schlapp und man könnte jetzt keine Steuererklärung machen, ähm, zum Beispiel, oder man könnte jetzt nicht einfach ein Buch lesen. Und diese, diese schwere, schwere Erschöpfung habe ich seit ungefähr einem Jahr. Und zu dieser Müdigkeit kommen noch Schmerzen hinzu. Also ich habe täglich Nervenschmerzen, ich habe Kopfschmerzen, ähm, ich habe Pulsregulierungsstörungen, das nennt man in der Fachsprache POTS. Ähm, und das bedeutet, wenn ich stehe, schießt mein Puls in die Höhe. Das heißt, mhm. beim Zähneputzen habe ich immer einen Puls von 130, 140. Mhm. Ähm, wenn ich, ich kann auch nicht, ähm, ich kann auch nicht im Stehen duschen. Ich habe einen Duschstuhl ähm, mir <lacht> kaufen müssen. Und was aber das Schlimmste ist, ist, ähm, und dann kann ich auch ein bisschen was aus meinem Alltag erzählen, aus dem letzten Jahr ist, ähm, ist ähm, die, ähm, Belastungsintoleranz. Das ist einfach das Symptom aus der Hölle. Belastungsintoleranz bedeutet, sobald ich meinen Körper überanstrengere, habe ich eine Symptomverschlechterung. Das heißt, die Fatigue wird stärker, die Schmerzen werden stärker. Und das heißt, ich muss immer in meinem Rahmen bleiben, in dem ich mich bewegen kann. Das ist in meinem Fall, kann ich zurzeit so am Tag, an einem guten Tag, ne, mhm. um die 5000 Schritte laufen. Ich tracke das sehr genau. Und wenn ich da einfach zu viel gehe zum Beispiel, kann es einfach sein, dass ich am nächsten Tag oder schlimmsten Fall die nächsten Tage komplett kaputt bin.
1: Und da müssen wir aber sagen, das ist schon extrem. Also als es begonnen hat, konntest du nicht mal um den Block gehen.
0: Genau, das wollte ich jetzt sagen. Ich wollte es irgendwie so, weil es ist, irgendwie, es ist trifft, also immer wenn ich so drüber nachdenke, finde ich es auch krass, was da im letzten Jahr passiert ist. Also die ersten Monate war mein Zustand so schlecht, dass ich teilweise im Be echt bettlägerig war. Ich konnte nicht duschen. Ich konnte, ähm, also ich wollte mal die Geschirrspüler ausräumen und ich habe einen sehr kleine Geschirrspüler ähm, und ich habe es nicht geschafft und ich konnte, ich war wohnungsgebunden, mhm. also ich konnte teilweise nicht rausgehen. Und eine Anekdote, die ich da ähm, erzählen möchte, ist einfach, ähm, dass es mir so ein paar Wochen so schl schlecht ging, dass ich ähm, einfach die Müllsäcke bei mir im Flur gestapelt haben, weil ich es nicht geschafft habe. Ich wohne im vierten Stock vom vierten Stock mit dem Aufzug runterzufahren und im Erdgeschoss den Müll wegzubringen. Ja. Und ähm, das also es war einfach, es war irre. Und ich kann bis heute nicht, also meine Mobilität ist wahnsinnig eingeschränkt, und ich kann bis heute ähm, echt viele Sachen noch nicht wirklich machen. Also ich, ähm, ich schaffe es jetzt manchmal, so an guten Tagen in den Supermarkt zu gehen, ne? was für mhm. mich jetzt echt schon ein wahnsinniger Erfolg ist. Ähm, und ich musste vor dem letzten Jahr teilweise echt bei Freunden ähm, im Gästezimmer schlafen, weil ich mich einfach nicht alleine versorgen konnte. Also kochen ging halt nicht. Ne? Und mhm. ähm, das ums jetzt aber auch mal ein bisschen, äh, und weil ich jetzt nicht so die, die krassen Geschichten herausrücken möchte, ähm, muss ich aber auch sagen, das bessert sich schon langsam bei mir. Da habe ich echt Glück. Ne? Mhm. Das klingt jetzt komisch, wenn ich von Glück spreche, aber also so Long Covid ist so ein Spektrum, ne?
1: Also, also ich manche, entwickle ich genauso. Eben weil, eben weil ich hab, wir ja. haben die Erinnerung von ganz Anfang, wo du wo du halt wirklich wenig machen konntest oder gar nichts machen konntest. Und jetzt was du eben, also eben du bist also zu Ärzten, musst, kannst, konntest du eigentlich nur mit dem Taxi fahren. Und jetzt, eben ich glaube vor einer Woche oder vor zwei, bist du das erste Mal auch wieder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren, was ja auch irgendwie so, wie so ein Meilenstein ist. Ja, es war krass. Also es war echt auch emotional für mich, das
0: erste Mal nach, keine Ahnung, 13 Monaten wieder sieben, ähm, sieben Stationen mit der Straßenbahn fahren zu können. Ne? Aber ja. Da, Also, ich muss auch immer noch, also, weil ich mal in meinem Belastungsrahmen bleiben muss, ne, hm. muss ich mal heute, muss ich mir heute meine Kräfte sehr stark einteilen. Wenn ich weiß, ich muss jetzt zu einer Haus, meiner Hausärzte oder die muss zum Facharzt fahren, dann weiß ich, okay, ich muss mit dem Taxi oder mit dem Uber hinfahren, weil ich sonst diesen Termin nicht schaffen würde. Mhm. Ähm, das ist auch, und das ist also der Leiden, das ist das, das Problem haben ganz viele Personen, die so, an, so starke, an dieser starken Form von Long Covid leiden. Man muss sagen, Long Covid ist eben so ein Spektrum. Ne? Mhm. Manche können ganz kommen ganz gut im Alltag zurecht und andere sind wie ich berufsunfähig. Aber ähm, da ist es echt, also Mobilität ist echt bei vielen sehr eingeschränkt und da muss man sich langsam so vorarbeiten und da noch. Ja, ich würde gern, also dieses
1: weil ich habe ja viel gelernt in dem Jahr <lacht> wo ich mit dir jeden also oft geredet habe also dieses dieser dieser Ausdruck pacing also ich ich weil ich ich habe also ich habe mich da ein bisschen an an der, an den ähm, Aussagen vom Neurologen Michael Stingel der zu den mhm. führenden Experten in Österreich zählt orientiert wo er sagt das pacing das ist so der Grundbaustein der Behandlung äh, und das heißt dass Aktivitäten so angepasst werden müssen dass es nicht zu einer Verschlechterung des Zustands kommt und dass sowohl für Patienten, aber auch für die Ärzte ist das counterintuitiv, dass du die Behandlung so regeln musst mit diesem Pacing, dass die Leute halt nicht, nicht über sich hinaus wachsen bei, bei, bei der Therapie, so dass sie gerade wenig also nicht, nicht zu viel einfach machen. Kannst du das dieses Pacing irgendwie erklären? Weil ich glaube, das ist das Schwierigste, dass man sich, wenn man gesundet, irgendwie zurücknimmt und sich nicht überanstrengt. Ich glaube, das verstehen viele nicht. Ich, du hattest dieses Löffelsystem, hast du hast immer noch. Ich habe das Löffelsystem immer noch. Ich kann es auch erklären, ja. wenn du magst. Also, ja, ja, bitte.
0: also ich. Ähm, man hat einfach nur eine gewisse Energie im Tag zur Verfügung, ne? Und ich habe mir dann so einen Index gemacht. Also ich habe das nicht erfunden. Da gibt es Menschen, die einfach auch so länger solche Fatigue-Erkrankungen haben. Die haben, das, ähm, quasi, die haben das quasi als seine Frau erfunden. Ähm, und es ist so, dass ich einfach jede Tätigkeit, die ich so mache im Tag, ähm, mit so einem Index versehen habe. Also im Prinzip, ähm, duschen sind zwei Löffel. Mhm. Ähm, zur Ärztin gehen sind vier Löffel am Tag. Ähm, was ist noch... Ähm, das war noch so, die putzen zwei zwei Löffel. Und ich habe aber nur zehn Löffel am Tag zur Verfügung. Mhm. Und da muss ich halt gucken, dass ich in diesem Rahmen bleibe und ähm, nicht zu viel mache. Und ich habe ähm, zum Beispiel, was man auch nicht so denkt, ist das Film gucken ganz viel Energie kostet. Oder das Telefonieren ganz viel Energie kostet. Ich weiß. Ja, das <lacht> weißt du. Ähm, da muss ich auch sagen, oh Gott, toll, was, ich muss jetzt aufhören, ich kann nicht mehr. Ähm, weil ich einfach, einfach mir geht, geht einfach die Puste aus und ich kriege dann einfach Symptome und es geht nicht mehr. Und also auch vielleicht ein gutes Beispiel ist jetzt diese Podcast-Aufzeichnung. Ne? Mhm. Das heißt, ich war... Gestern hatte ich eigentlich einen ganz guten Tag. Das ist eben dieses Counterintuitive. Man eigentlich hätte einen guten Tag, könnte mehr machen. Ich wusste aber, wenn ich jetzt zu viel mache, dann schaffe ich heute diese Podcast-Aufzeichnung nicht. Das mhm. heißt, ich bin gestern zum Beispiel, obwohl es mir eigentlich einen ganz okayen Tag hatte, bin ich zum Beispiel nicht rausgegangen um den Blog spazieren, was für mich immer das Highlight des Tages ist, mhm. wenn ich das mache. Und, genau. Und, ähm, und da, aber weil du auch schon von den Ärzten gesprochen hast, kann man gleich zu diesem, Thema, zu diesem Systematischen yeah. gehen, weil man eigentlich, wenn man ist man das so gewohnt bei anderen Erkrankungen, dass man so mit Aktivierungstherapie, also Graded Exercise Therapy nennt man das auf Englisch in der Fachsprache, dass man einfach mit Aktivierungstherapie die Leute wieder zurück ins Leben holt, ne? mit, mit mhm. ganz viel, mit, 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 mit Gerätetraining, mit Gymnastik, mit, mit, mit Krankengymnastik. Und das ist aber, wenn du an dieser, an dieser Fatigue und an dieser Belastungsintoleranz leidest, ist das, machst du das, machst du das nur schlechter. Also du kriegst, du führst das nur, das führt nur zu einem Crash sozusagen. Wenn du genau, das, erklärst wenn du, du
1: mal, was, was, was Crash bedeutet, weil eben ich, mich, ich, ich das, das war immer mein, das war immer das, mein, mein Triggerwort, wenn wir, wenn wir miteinander gesprochen haben, ob du einen Crash hast oder bald einen Crash haben könntest, das, das ja, was das heißt.
0: Also Crash bedeutet eben, wenn ich über diese Belastungs also wenn ich über meine Belastungsgrenze gehe, dass ich dann eine Symptomverschlechterung habe. Und ähm, das klingt irgendwie jetzt vielleicht auch ein bisschen sehr ähm, abstrakt, aber zum Beispiel, ich war für anderthalb Tage in einer ambulanten Reha und ähm, musste da mehr machen als normalerweise, weil die einfach auch gedacht haben, mit Aktivierung ähm, helfen sie mir und machen mich wieder gesund. Das hat aber nur dazu geführt, dass ich zusammengebrochen bin und ich einfach drei Wochen nicht aufstehen konnte und einfach im Bett gelegen bin, weil ich einfach bettlägerig wurde. Weil du einfach, wenn du einen, also Crash hast quasi, dass du da einfach, ähm, einfach du, der Körper bricht einfach zusammen, wenn du zu viel machst. Mhm. Und was man aber sagt hat bei... Wie gesagt, ich bin jetzt keine Ärztin, ich sage jetzt einfach ganz viele Sachen, die ich da jetzt erzähle, ist einfach jetzt mein, Erfahrung, mein, mein Erfahrungswert. Ne? Du hast ja halt diesen Belastungsrahmen und du musst den wirklich super, super langsam, so im Schneckentempo immer leicht erweitern. Im Sommer konnte ich so 800 Schritte am Tag gehen was wirklich irre ist, mhm. wenn ich mir das jetzt nochmal vor Augen führe. Und jetzt, einfach so, ein, drei, vier, ein halbes Jahr später, bin ich jetzt bei 5000 Schritten. Und das heißt, es, es, bewegt sich schon was, in meinem Fall schon was. Es gibt leider Gottes auch viele Patienten oder Patienten, bei denen, oder Betroffene, bei denen sich einfach, die leider, bei denen es leider nicht besser wird. Ähm, es bewegt sich schon was. Ich merke schon, dass es besser wird, aber das kriegst du einfach nicht mit einer, also, vor allem bei der Belastungsintoleranz muss bei der Reha sehr, sehr aufpassen, dass sie da nicht irgendwas Falsches macht. Ich, ich
1: würde da nochmal ins Detail zu reagieren, ja. aber lass uns kurz, über also überhaupt generell den den Umgang der Ärzte mit der Krankheit, weil es war ja wirklich eine Odyssee, die du da absolviert hast, also von Arzt zu Arzt zu gehen, die ja, wo einer hilfloser als der andere gewesen ist, beziehungsweise ich erinnere mich eben an den Fall einer Neurologin, wo ich wirklich den Kopf geschüttelt habe und mir gedacht habe, naja, es ist jetzt gerade, das, ich würde jetzt annehmen, dass, das Corona und Long Covid und Post Covid, dass das, das Thema in der Experten-Community ist. Und die hat so gewirkt, als ob, als ob sie überhaupt, also vollkommen desinteressiert. Also so, also quasi, wenn ich jetzt Russland-Experte bin und mir denke, ja, der Krieg geht mir am Arsch vorbei und den, den setze ich jetzt mal aus. Also so, so hat das für mich gewirkt, als, so, ja, als du mir das Ja, das erzählst. ist auch,
0: das ist auch ein bisschen erschreckend, muss ich sagen. dass also ich kann ja nur von meiner Erfahrung sprechen, aber ich habe mit wirklich mit sehr vielen Ärztinnen und Ärzten zu tun gehabt, die nichts zu Long Covid oder Post Covid wussten ähm, und mich auch immer auf an die Ambulanzen verwiesen haben. Es gibt diese also Post Covid Ambulanzen und gedacht haben die ja in der Post Covid Ambulanz, die machen das schon und ich musste ja nicht, ich musste es ja nicht kennen. Hm. Und ich würde da gern, bevor ich da jetzt über die Ärzte spreche, kurz dieses Schlüsselerlebnis von mir ähm, noch mal erzählen, weil das ist eben so ein Triggerwort die Neurologen. <lacht> <lacht> ich möchte Frau auch an der Stelle echt recht gerne grüßen lassen. Yeah. Das war, die habe ich im April getroffen und das war halt, ich war jetzt immer so seit drei, vier Monaten krank und ich hatte ja diese irren Nervenschmerzen am Anfang und ging zu dieser Neurologin. Ich wartete ein paar Wochen auf den Termin und als ich hinkam, wussten die Ärzte wirklich nichts mit mir anzufangen und und es ihre, war, sie klopfte mir mit einem Hammer auf das Knie, um meine Reflexe zu testen. Und dann habe ich musste ich die Augen schließen und mit den Zeigefingerspitzen auf die Nase tapsen. Mhm. Dann sagte sie, okay, aber Sie sind doch gesund, <lacht> also ich sagte und dann habe hab ich gesagt, nee, ich glaube, ich habe long, also ich hab glaube, ich, glaub, ich habe Covid. Ne? ich glaube, ich bin nicht gesund. Ne? Mhm. dann sagte sie eben, okay, damit kann sie nie, will sie nichts zu tun haben, das ist für die Post-Covid-Ambulanz da. Ähm, da kennt man sich aus und sie kann da eigentlich gar nicht helfen. Und dann meinte ich aber, und das ist halt bei ganz vielen Ambulanzen so, dass die Wartezeiten für Betroffene irre lang sind. Von mhm. teilweise Monate bis halbes, dreiviertel Jahr, ne? Das ist wirklich wahnsinnig. Also da gibt es so einen Versorgungsmangel, soll man es nicht vorstellen. Aber
1: sie hat gesagt, ich will damit nichts zu tun
0: haben. Ja, sie, sie, na, sie will damit nichts so zu tun haben, war jetzt ein bisschen krass formuliert von mir, aber sie hat gesagt, sie, das, im Prinzip, das, da muss sie ja nichts damit zu tun ah, haben, okay. weil da gibt es eh Ambulanzen mhm. sozusagen. Ne? Und das Schlimme für mich war, und das ist auch so ein Thema, ähm, was da immer wieder mit reinspielt, ich habe ihr halt meine Symptome geschildert und sie sagte, naja, sie müssen einfach mehr rausgehen und hat mir ein Rezept mit Antidepressiva mitgegeben. Sie hat mich einfach nicht ernst genommen. Und wie gesagt, ich möchte Sie gern grüßen lassen, weil das war ein Schlüsselmoment für mich, weil ich dann rausging aus diesem Arzttermin und wusste okay, ich muss meine Genesung selbst in die Hand nehmen. Ich kann diesen Ärzten einfach, also ich kann nicht darauf vertrauen, dass ich einen guten Arzt finde. Ne? Ja. Ich muss so eine Art patenter patient werden. Das klingt jetzt ein bisschen blöd. Das meine ich jetzt gar nicht so, neuro, äh, so neoliberal, dass jeder irgendwie sein eigenes Glückes Schmied ist, aber es war eher Notwehr, weil sich die meisten Ärzte, vor allem mit dem Thema Belastungsintoleranz, obwohl es echt gute Leitlinien gibt, muss ich auch sagen. Ne? Es, es gibt da eigentlich Stoff und es gibt da Literatur dazu, aber die meisten Ärzte kennen das einfach zu wenig und mhm. da würde ich auch gern nur den Tipp geben, weil ich auch denke, dass wahrscheinlich, wer, wer, wer diesen Podcast hört, vielleicht auch selbst betroffen ist und man muss sich gute Ärzte und Ärzte suchen und die Casten, als wäre man ein Projektmanager und Mitarbeiter finden. Das klingt total komisch, aber man muss wirklich die Angst vor Ärzten verlieren und und man, weil es gibt es gibt die richtig gute Ärzte und ich habe richtig gute Ärzte auch gefunden, aber das ist wirklich schwierig und man muss da echt, man darf da nicht sich zu viel auch einreden lassen. Man muss da wirklich wie so ein Anwalt seinen Körper vor diesem Gesundheitssystem schützen. Tut mir leid, mhm. dass ich das jetzt so drastisch sage.
1: Wenn man zu dem Thema recherchiert, kommen da auch verschiedene Experten zu Wort und da würde ich gerne einen zitieren, dessen, dessen Worte mich schon sehr irritiert haben und der offenbar als Koryphäe auf dem Gebiet gilt. Das war ähm, äh, der, der Uni-Professor Christoph Kleinschitz, der ist Direktor der Neurologischen Klinik an der Uniklinik. Essen, und er hat eine Studie gemacht mit 500 Long-Covid-Patienten. Ähm, und hatte da, ist, ist das zu so sehr interessanten Schlüssen gekommen. Und ich lese das kurz vor, nur um ein bisschen so, so, so einen Eindruck zu, zu gewinnen, was, was, womit man dann konfrontiert ist als Aber bedroffene. ich habe eine Pulsregulierungstörung. Pass jetzt auf, was du machst. Ne? <lacht> okay, ich bin mir, ich bin mir, <lacht> mich. <lacht> ähm, er sagt, wir konnten als Risikofaktor identifizieren, dass vor allem Patientinnen und Patienten, die schon psychologisch, psychiatrische Vorerkrankungen hatten, besonders anfällig für Long-Covid sind, etwa Menschen mit Depressionen, Angststörungen, posttraumatischen Belastungsstörungen. Er sagt weiter, dann haben wir uns die Berufe näher angeguckt und wir fanden, dass vor allem Menschen in Verwaltungsberufen, Lehrberufen oder im Beamtentum sich signifikant häufiger bei uns in der Long-Covid-Ambulanz vorstellen, als Patientinnen und Patienten die eher handwerkliche Berufe haben, also Berufe wie Bauarbeiter oder Berufe mit starker körperlicher Arbeit. Es hängt sicherlich damit zusammen, dass Menschen, die eher in sitzender Tätigkeit oder geistig arbeiten, Vielleicht auch eher ihren Gesundheitsstatus reflektieren und sich generell mehr für Gesundheitsthemen interessieren. Wahrscheinlich liegt es auch daran, dass Leute, die körperlich arbeiten, sich Ausfälle oder langfristige Ausfälle nicht ganz so gut leisten können. Das betrifft übrigens auch Selbstständige. Also wenn ich also das, das hat er in einem Interview gesagt zu, zu der mhm. Studie und das klingt dann halt so gut, dass es alles also also als ob Long Covid und Post Covid das ausschließlich in der Psychosomatik zu verorten wäre. Mhm. Es klingt ein bisschen nach so einem verkopfte Krankheit von Leuten, die, die nur im Büro sitzen und sich zu viel informieren und alle anderen. Ähm also ich, ich, ich war ein bisschen verstört nach diesem Interview und, und kann mir vorstellen, dass das für Betroffene ähm, noch viel schlimmer ist.
0: Also, es macht mich natürlich auch super betroffen, wenn du mir solche Passagen vorliest. Ne? Also, jetzt, man muss jetzt mal kurz vorweg auch sagen, dieser Kleinschnitt, der ist, ähm, der vertritt oder der verbreitet eine starke Minderheitenmeinung. Ne? Also, es ist irgendwie die wahren Experten auf diesem Gebiet, die ähm, die kritisieren ihn auch immer sehr scharf dafür. Mhm. Es ist aber sehr gefährlich, was der da macht. Und weil es ohnehin so ist, also das habe ich da ja jetzt gerade vorhin auch mit der Neurologen erklärt, dass es für Betroffene wahnsinnig schwer ist, eine ordentliche Diagnose zu bekommen. Mhm. Ich habe da, ich spreche da auch mit anderen, mit Patientinnen, nenne ich sie jetzt mal, die mir sagen, mir glaubt niemand, dass ich krank bin. Die glauben, ich habe Burnout, aber es stimmt nicht. Ich kann, ich kann einfach wirklich nicht aufstehen. Und wenn, Erst sowas, also da merkt man, das ist einfach wahnsinnig unsympathisch und auch unzulässig, weil... Er setzt auch psychische Störungen in ein Licht als eine restekategorie rampe weil er einfach nichts Körperliches gefunden hat. Also muss es doch psychisch sein. Ne? Mhm. Dabei, also es gibt noch momentan keinen Biomarker für ähm, Long COVID. Das heißt, man kann es gibt noch keinen Test, der Long COVID jetzt nachweist. Ne? Aber die, da wird gerade intensivst intensivst ähm, dran forscht. Und dann wird es ehrlich gesagt, wenn du mich fragst, auch echt bald geben. Ne? Mhm. Und aber jetzt um zum Kleinschnitt und um dieses Thema ähm, Psychosomatik zurückzukehren, ähm, es ist halt oft ein Reflex von Ärzten, dass sie sagen, es muss psychisch sein, wenn sie sonst nichts finden. Ne? Das muss man eigentlich sagen. Und was das Fatale dran ist, ähm, ich, mach, ich ich will jetzt gar nicht psychische Erkrankungen in ein schlechtes Licht stellen, ne? aber das Problem ist, bei psychischen Erkrankungen hilft vor allem Aktivierung. Körper mhm. durch Bewegung aktivieren. Das ist also eine Therapieform ist ja die körperliche Aktivierung und das ist eben das, was bei Long Covid einfach fatal sein kann, weil klar, also weil es einfach klar sein muss, wenn du den Körper zu sehr pusht und deine Belastungsgrenze irgendwie überschreitest, kann es echt dazu führen, dass du einfach ähm, dich nachhaltig einfach verschlechterst körperlich, ne? Das muss man sich bewusst machen.
1: Ja, äh, Nein, ich habe mir nur gedacht, also das eben vor allem Frauen von Long-Covid stärker betroffen sind das als stimmt. Männer und vor allem junge Frauen stärker betroffen Was genau. hat das für einen Einfluss auf die Forschung und auch wie man mit dieser Krankheit umgeht?
0: Also das ist also gut, dass du das jetzt auch nochmal sagst, weil das hätte ich jetzt ähm, vergessen zu sagen. Also das ist eben genau, ich glaube zwei Drittel sind Frauen, die von dieser Krankheit betroffen sind und das ist ja auch, das weiß man ja auch durch Studien zu anderen Krankheiten oder überhaupt zum Gesundheitssystem, dass man Frauen einfach viel weniger ernst nimmt, wenn sie zum Arzt oder zur Ärztin gehen. Ne? Dass man mhm. da viel eher sagt: Na gut, bist du ein bisschen gestresst oder so. Ne? Ja. Und ähm, das ist halt wahnsinnig, also es ist einfach sexistisch, wenn ich das jetzt einfach so mal sage oder so hinsage. Mhm. Und es war dann echt auch so, dass ich teilweise auch ähm, zu Arztterminen einfach jemanden mitgenommen habe. Also einfach ein... Ähm, der mit mir quasi zum Arzt gegangen ist, damit ich nicht alleine mit den Ärzten argumentieren muss. Weil ich das einfach... Ich had, das, das Thema ist ja auch, du hast... Ich habe ja einfach keine Energie. Ne? Ich mhm. konnte ja nicht einfach... So, ich habe ja keine Energie so zum, zum richtig lang Diskutieren. Und deswegen habe ich mir da echt auch Hilfe geholt. Ähm, ja, genau. Mhm. Und Aber zu, zu diesem Psychosomatik-Thema noch, ne? das ist irgendwie... Ich habe doch auch das Gefühl, dass man den Leuten... Also, Zwei Sachen möchte ich da ehrlicherweise sagen. Das eine ist dieses Thema ähm, Klassismus auch. Also, ich kann mir gut vorstellen, wenn er jetzt, also dieser, dieser, dieser Arzt jetzt sagt, okay, das sind Ärzte, äh, das sind Leute, die eh schon in sitzenden Berufen sind, ne? Mhm. Ähm, kann man sich ja vielleicht auch mal überlegen, ob vielleicht so Menschen wie ich, ich habe studiert, also meine Eltern sind, sind kommen aus dem Arbeitermilieu, aber ich habe studiert, ich traue mich natürlich mit Ärzten anders reden. Und ich habe gekämpft, dass ich einfach nach einem halben Jahr diese Diagnose bekommen habe. Ne? Mhm. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass äh, Menschen, die jetzt nicht so gewohnt sind, mit Ärzten zu sprechen, dass die da einfach auch eine andere Hemmung haben, davor Dinge zu diskutieren und sich die dann auch vielleicht glaubten, na gut, vielleicht das ist es ja mh, vielleicht, ist wirklich psychisch oder so, ne? dass das vielleicht auch ein Grund ist. Und ähm, das weil das einfach ein Kampf ist und das kann, schafft halt auch nicht jeder, da hat nicht jeder die Kapazität dazu.
1: Und auch, also es, da passt auch dein Reha-Aufenthalt ganz gut hinein. Also, also der, der mehr, mehr, mehr Fluch als Segen war. Aber da waren ja auch viele Patientinnen und Patienten dabei, die das halt durchgezogen haben ja. und nicht so wie du selbstbewusst einfach gemeint haben, nein, ich muss das abbrechen, weil mir das nicht gut tut. Und weil sie sich halt natürlich die Autorität des Arztes nicht in Frage gestellt haben. Genau, das ist auch ein guter Punkt. Und also ich habe das auch gemerkt, ich
0: war in der Reha, die habe ich abgebrochen und ich war jetzt Anfang des Jahres, war ich in so einer Art Kur, sage mhm. ich jetzt mal. Und da habe ich auch so ähm, Long-Covid-Patienten kennengelernt, die einfach neben mir in Tränen ausgebrochen sind, weil sie einfach froh waren, jetzt endlich in einer Kur zu sein, wo sie ernst
1: genommen werden. Ne? Mhm. Und ähm, ja, genau. Um, ich würde, also generell du hast schon über die also wie du Pascal auch kennengelernt hast und ähm, welche Rolle eigentlich diese diese Patienten Communities spielen also du also eben du bist eben du hast dich so eine patenten Patientin entwickelt aber die also auch das durch diese Communities wo man sich äh, gegenseitig vernetzt und und sich bestärkt und auch einander informiert, also was es gerade für Behandlungen gibt und auch was auch was die arbeitsrechtlichen Schritte angeht. Also es ist ja nicht nur es ist ja nicht nur die gesundheitliche Linie da da, da entscheidend, also dass man wieder gesund wird, sondern auch wie man finanziell abgesichert ist in so einer mhm. Zeit. Ähm, wie welche Rolle spielen eben diese Communities?
0: Also eine, ehrlich gesagt eine große, weil viele so wie ich auch da wirklich wichtige Infos bekommen. Also zum Beispiel auch dieses Konzept Pacing, ne, was, mhm. über das wir vorher gesprochen haben. Das kannte ich ja vorher auch nicht. Das habe ich darüber kennengelernt. Ne? Mhm. Und also einerseits passiert in diesen Communities wertvoller Austausch zu Ärzten. Es gibt so Arztlisten, die herumgeschickt werden. Es gibt Infos zu Medikamenten und auch eben zu sozialrechtlichen Fragen. Und es gibt vor allem auch Halt, weil eben viele das Gefühl haben, sie werden nicht ernst genommen. Und da ist man echt... Ähm, da kriegt man echt, ähm, Unterstützung und man gibt, also das ist echt toll, muss ich jetzt echt mal echt auch sagen. Und, ähm, ich war so, in, also was ist denn eigentlich diese Community? Ne? Das fragt man sich wahrscheinlich draußen. Das ist halt zum Beispiel, es gibt so Facebook-Gruppen. Ich kann zwischen Long-Covid Deutschland sehr empfehlen. Da sind auch Österreicher drinnen. Mhm. <lacht> ähm, und ich, und dann gibt's halt auch manchmal so WhatsApp-Gruppen, in die man so reinkommt, wo einfach sich so 10, 15 Long-Covid Leute einfach so zusammentun und es war, also mir hat das echt sehr, sehr viel geholfen. Es ist aber auch ein bisschen zweischneidig, muss ich sagen, weil du bist ja, also ich hatte echt Phasen, wo es mir richtig, richtig schlimm ging und es gibt ja auch wirklich Betroffene, dieses Leid von uns Betroffenen ist aber auch teilweise sehr riesig. Es ne? gibt Menschen, die einfach teilweise schon seit Jahren jetzt Pflegefälle sind und mhm. Das zu lesen, wenn man selbst betroffen ist, ist auch echt manchmal nicht auszuhalten, weil man das auch so selbst verletzt, weil das so, ähm, weil das, weil man ja auch selbst Angst hat. Ich hatte ja auch oft Angst: Komme ich da je wieder raus? Werde ich je, Also wie gesagt nach dieser Reha dachte ich mir: Was ist, wenn ich nicht mehr gehen kann? Was ist, wenn ich jetzt ein Pflegefall werde? Ne? Mhm. Und, ähm, und und da befeuert man sich auch teilweise gegenseitig, weil da einfach viele diesen Raum auch nutzen, weil sie den halt sonst nirgends haben, weil sie eben nicht ernst genommen werden, dass sie sich da auch echt, ähm, dass sich das auch da in diesen Räumen einfach so kundtun. Und das war für mich dann teilweise schon so, dass ich da auch oftmals die Gruppen, dass ich da auch viele wieder verlassen habe. Ne? Long covid ähm, ist ja eine Krankheit, also vor allem das mit dieser Belastungsintoleranz und dieser Fatigue, also das, das Schwerste im Spektrum Long Covid sozusagen, das ist ja eine Krankheit, diese Symptome kennt man ja auch von anderen Erkrankungen. Das ist so MCFS, me das ist das chronische Fatigue-Syndrom. Es mhm. gibt, also man weiß halt nicht, ob Long COVID und me ähm, wirklich dasselbe ist. Man hat aber die Symptome sind sehr ähnlich. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es bald Studien gibt, die zu einem Ergebnis kommen, dass es dasselbe ist. Aber kann man jetzt momentan noch nicht sagen. Und wenn man, ich bin auch ganz viel in diesen ME/CFS-Gruppen unterwegs und da gibt es echt. Ähm, schwere Schicksale und ähm, hoffnungslose, also wirklich Menschen, die sehr hoffnungslos sind und da muss man halt wirklich auch auf sich aufpassen und man muss sich da auch ein bisschen schützen und da bin ich dann einfach rausgegangen. Muss aber auch sagen, ich habe echt sehr tolle Menschen in diesen Gruppen gefunden. Ne? Mhm. Also es gibt ja vor allem zwei, mit denen ich mich jetzt auch täglich austausche. Also so wie andere in die Arbeit gehen oder mhm. ihre Arbeit nachgehen, wache ich halt morgens auf und schreibe Einfach anderen Long Covid Freunden von mir und sage okay und heute schauen wir. 20
1: ich, Löffelchen. <lacht>
0: na, heute ist ein guter Tag, ich, ich kann euch mitteilen, ich bin, ähm, ich habe es geschafft, im Stehen zu kochen, was ich mhm. mittlerweile kann wieder. Also ja. was
1: gut ist aber, Ich, ja. ich wollte kurz den MME CFS kommen. Also mhm. die die das wurde ja auch lange irgendwie sehr stiefmütterlich von der Medizin behandelt und noch ist, immer. Noch immer. Noch aber immer. ist es durch Corona irgendwie, dass sie, dass man da im, dass sie mehr Hoffnung geschöpft haben, dass man da jetzt mehr forscht zu dem Thema? Also es gibt die Hoffnung, also MCFS, ein bisschen ein sperriger Begriff, aber
0: es lohnt sich sehr da reinzuschauen. Also das ist eine Krankheit, die seit, glaube ich, 1969, wenn ich jetzt, ich jetzt recht erinnere, ähm, anerkannt ist von der WHO. Und diese Erkrankung kommt nach sehr vielen, also nach sehr vielen. Ähm, Vireninfektionen, also noch EPI, also noch dem ähm, noch pfeifischen Drüsenfieber zum Beispiel, gibt es auch Leute, die das kriegen oder nach anderen Viruserkrankungen. Aber mhm. es gibt auch andere Gründe. Und diese Krankheit ist, also diese Menschen verschwinden einfach vom öffentlichen Leben. Und diese Krankheit ähm, wurde sehr lang wahnsinnig stiefmütterlich behandelt. Und da ist jetzt schon ein bisschen die Hoffnung, weil durch ähm, Corona, durch diese durch diese Pandemie jetzt auch so viele Mittel und Covid dazukommen, dass es das auch hoffentlich im weitesten Sinne auch Menschen hilft, die einfach schon vorher MCFS diagnostiziert bekommen haben. Mhm. Wo gleich ich aber auch dazu sagen muss, also in der Community an sich, ähm, es gibt zum so, sagen wir so, es gibt so äh, Medikamentenstudien, die jetzt auch bald anlaufen. Die auch, ähm, da gibt es so eine Studie in, in Deutschland, da gibt es dieses Medikament BC007, ich weiß nicht, ob man da schon was gehört hat hier davon, das ist so eine, das, haben, ähm, das hat eben in Erlangen, an der Uni Erlangen hat man da entdeckt, dass so ein Medikament auch gegen, anscheinend hat es ein paar Menschen geholfen, die Lung COVID haben, ich, ich drücke es mir so aus, mhm. und da wollten auch ähm, MCFS-Betroffene in diese Studien rein und da wird noch ein bisschen da wird die werden auch ein bisschen sehr ausgeschlossen finde ich ah, weil okay. es also dann, nur die nur für die
1: Corona Leute dann, quasi.
0: genau das mhm. ist, also ich als als Laie würde sagen da werden halt Fördergelder lukriert ne, für Long Covid und deswegen sagt man dann gut das machen wir mal nur Long Covid und lassen die cfs Menschen mal weg was ich auch fatal finde weil wie gesagt ich glaube am Ende ist es wenn du Belastungsintoleranz hast eben dieses schwerste Symptom dann und das, den Long Covid Leuten hilft hilft es wahrscheinlich sage ich jetzt mal den MECFS-Leuten auch.
1: Um, was du mir noch im, im Vorgespräch gesagt hast, war ja auch also, nochmal zu patientenkomitees und Studien. Also, dass ja eigentlich Patienten aus diesen Bereichen mittlerweile selbst beginnen, an Studien mitzuarbeiten oder selbst was, also zu, zu also selbst mitzuforschen irgendwie. Kannst du das nochmal genauer erklären? Da möchte ich eines vorweg schicken, was ich
0: auch schon interessant finde beim Thema Long-Covid. Dieser Begriff Long-Covid kommt nicht aus der Ärzte- oder Medizinwelt. Der Begriff Long-Covid, der wurde auf Twitter begründet unter Anführungszeichen, und der kam von einer Patientin. Also es war 2020 und da gab es Menschen, die auf Twitter geschrieben haben, hey, ich hatte eine Infektion, ich hatte Corona und ich werde einfach nicht mehr gesund. Und mhm. dann entstand dieser Hashtag Long Covid unter denen, die sich dann alle gesammelt haben. Ne? Mhm. Und also da, also da merkt man halt schon, dass es... Dass es, dass es, da schon ein großes Engagement gab und mittlerweile ist es wirklich so, dass sich das Patientinnen und Patienten teilweise Daten sammeln und quasi wie als eine Art Grassroots-Bewegung, sage ich jetzt mal, ähm, einfach ähm, Studien veröffentlichen oder mit Wissenschaftlern zusammenarbeiten. Und das ist ja auch so eine interessante Diskussion, die man da eigentlich zu dem Thema führen kann. Ne? Wer ist es denn der Experte, wenn es um eine Erkrankung geht? Ist es der Patient oder ist es der Wissenschaftler? Ne? Mhm. So ein Kleinschitz. Ne? Mhm. <lacht> mhm. Wahrscheinlich sagen, es ist der Wissenschaftler. Aber eigentlich finde ich das auch total gut zu sagen, man muss zusammenarbeiten. Weil jetzt ist es, es sind so viele Leute betroffen, wir müssen so schnell handeln ähm, da, ist es doch, da sind doch Wissenschaftler auch angewiesen auf, auf Patienten, dass die einfach ein bisschen mitarbeiten und keine Ahnung, so, zum Beispiel ich, ich habe eine, hab eine Ärztin, wir probieren manchmal so Off-Label-Medikamente aus. Off-Label bedeutet eigentlich nicht zugelassen für diesen Fall, für, für diese Erkrankung, aber wir probieren gemeinsam einfach so Medikamente aus, weil, weil die Ärztin sagt, okay, ich, ich möchte Ihnen unbedingt helfen. Ich kann, ich habe ein paar Studien gelesen. Lassen Sie uns das doch ausprobieren. Wenn es nicht funktioniert, dann lassen wir das Medikament
1: eigentlich wieder weg. Ne? Mhm. Und es gibt Patientengruppen auch. Ähm so ein ganz eigener Zugang zu Medizin eigentlich so ein ganz genau. neues Selbstbewusstsein auch das ist
0: so wie man ist ein bisschen so wie ein investigativer Journalist recherchiert man da dran ehrlich gesagt mhm. und ähm, und da es auch es gibt zum Beispiel die in Deutschland ist es die nicht genesen Gruppierung das ist auch so ein Zusammenschluss von von Betroffenen die quasi auch so politische Aktionen planen mittlerweile die haben jetzt vor ich glaube letztes Monat war das haben die 500 Feldbetten vor dem deutschen Bundestag quasi platziert mhm. und auf jedem Feldbett einfach ein Foto von einen Betroffenen hingepappt, weil einfach das zeigen soll, es gibt extrem viele Betroffene und wir können halt alle nicht protestieren gehen, weil wir halt diese beschissene, Entschuldigung, dass ich das so sage,
1: Fatigue und Belastungsintoleranz mhm. haben. Ne? Aber hat das dann noch dazu geführt, dass dann der Gesundheitsminister gesagt hat, hey, wir, wir, wir pumpen da jetzt Geld rein, also ich glaube 16 Millionen wollte er dieses, also letztes Jahr ja. und dieses Jahr reinpumpen, also in Long-Covid-Erforschung?
0: Ja, also, da, also ich, ich rede jetzt mal von Deutschland, weil in Deutschland passiert was im Gegensatz zu Österreich, muss ich da jetzt mal gemeinerweise sagen. Also äh, man kann jetzt Lauterbach äh, auch kritisieren und auch in Frage stellen, wie lange er gebraucht hat, um zu reagieren und in Frage stellen, ob er genug Kohle hergibt dafür. Mhm. Aber ich, der, aber Lauterbach ähm, trifft sich mit Patienten in Deutschland. Er, er twittert regelmäßig dazu. Er nimmt die Erkrankung wirklich sehr ernst ne? und mhm. ähm, kritisiert auch das Thema Psychosomatik, ne? das man da jetzt in diese Ecke stellt. Also der ist da wirklich sehr, sehr sehr bewusst, was ich irgendwie sehr, was ich echt auch gut finde. Und jetzt auch vor kurzem, was zwar vor einer Woche, hat er auch wieder gesagt, dass er wieder eben dieses BC07, dieses Medikament, von dem ich gerade vorhin gesprochen habe, da wollte jetzt auch mal gucken, ob es da noch irgendwo Kohle gibt dafür vom Bundestag. Mhm. Ähm, was ich
1: wirklich, und, und,
0: er hat Weil sie auch, auch
1: checken, dass das wirtschaftlich halt natürlich ein unglaublicher, äh, Verlust, also ich meine, also Verlust ist oder ein Ausfall bedeutet. Also ich meine, gut, wenn weltweit 65 Millionen Menschen daran erkrankt sind, äh, was das eigentlich ja genau
0: bedeutet. und es ist halt einfach die so, man muss halt irgendwie so eine gute Versorgungslage ähm, entwickeln und die gibt es halt momentan noch nicht in Deutschland wie in Österreich auch ist es so dass man das alles an die Hausärzte abschiebt also das heißt der erste Ansprechpartner für Erkrankte sind die Hausärzte ja. und da musst du mal Glück haben dass die dir auch was bieten können und dann ist es wirklich überhaupt Glück dass du zu guten Ärzten kommst und ich habe es auch ähm, ich also wenn ich so mit Österreicherinnen und Österreichern rede, die auch krank sind, die sagen halt alle, hey, es gibt überall Wartezeiten. Und wenn du zu guten Ärzten gehen willst, musst du oft dafür zahlen. Also der, also den heiligen Status in der Long-Covid-Szene hat ja mittlerweile der ähm, Dr. Stingl, ne, den kennt man ja, das ist ein, das ist ein Wiener Neurologe, der ähm, wirklich sehr engagiert ist, was das Thema Long-Covid und MCFS angeht. ist Und der ist, der hat mittlerweile wahnsinnig lange Wartezeiten, weil er so überlaufen ist. Und ist halt auch Privatarzt. Ne? Das muss er doch halt auch mal leisten können. Ne? Mhm. Und das ist schon sehr krass. Und ich muss sagen, also lauterbach der sagt was zum Thema, also da habe ich das Gefühl, der trifft sich mit Leuten, der hat eine Pressekonferenz zu Long-Covid gemacht, ich habe das Gefühl, das ist dem total wichtig und ich mag mich täuschen, aber ehrlich gesagt glaube ich es leider nicht, dass ich es tue, aber wenn ich mir jetzt anschaue, ob der Johannes raucht, dann mal irgendwas macht, also von österreichischer Seite höre ich immer nur toll, die Pandemie ist endlich vorbei, so, das mhm. wird immer so propagiert, geil, keine Masken mehr und was ich als große Verhöhung der Betroffenen empfinde, ehrlich gesagt, ähm, aber ich habe da bis auf ein Schaubild auf der Ministeriumsseite nichts gefunden dazu. Und ich, ich frage mich ehrlich gesagt, wie man das einfach auch als Gesellschaft verantworten kann. Und wir haben also auch so einen Hacker in Wien, ne? also der, der Gesundheitsstaatsrat, warum da nicht mehr kommt von denen, das frage ich mich wirklich. Also ich habe mir gelesen, so... 80.000, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, 80.000 Menschen sollen in Österreich betroffen sein von Long Covid. Das ist halt mindestens der Fall. Und warum man da nicht mehr auch als Gesellschaft sich überlegt, wie, wie kümmert man sich um die Menschen, das ist mir ehrlich gesagt ein Rätsel. Und das hat mich auch sehr, macht mich immer wieder sehr betroffen, muss ich zugeben. Ich
1: wollte mit dir noch kurz, weil, weil das Thema auch, ähm also diese, diese Betroffenen ja auch, äh, was das mit ihnen also in der Arbeitswelt aufmacht, weil sie also du in deinem Fall, du bist ja berufsunfähig derzeit ja. und äh, wie, wie schwer es dann auch ist, sich sozial und finanziell abzusichern. Also es gab 2021 im März, hat eine äh, Masseurin aus Graz ähm, geklagt und gewonnen, nachdem ihr Antrag auf Berufsunfähigkeit abgelehnt worden war. Also sie hatte Krankenstand und musste Arbeitslosengeld und Notstandshilfe mhm. beziehen und die Pensionsversicherungsanstalt hat, hat überhaupt kein Verständnis für ihre Erkrankung mhm. gehabt und dann musste sie sich das einklagen und Gott sei Dank hat sie auch gewonnen. Aber das ist halt für mich dann die Frage, was was ihr geholfen hätte, also wenn wenn es kleine eine, eine klare Diagnose gibt, äh, ob man da politisch auch viel und auch medial mehr Druck machen muss, damit zumindest also wenn diesen Menschen äh, auf der medizinischen Ebene halt sehr sehr langsam geholfen werden kann, dass sie zumindest sich keine Sorgen äh, machen müssen, dass sie jetzt in die akute Armut abstürzen.
0: Ja, man ist es halt ist es eine Krankheit, ne, also die einfach sehr lange dauert, also Manche werden vielleicht nicht wieder gesund, ne? Manche werden wieder gesund, aber auf alle Fälle ist klar, dass eine Krankheit sehr lange dauert, bis sie bis sie heilt oder vielleicht auch nie ausheilt. Ne? Und es ist echt toll, dass diese Frau gewonnen hat. Ne? Sie glaube, ich muss jetzt einmal im Jahr ihre Berufsunfähigkeit wieder beweisen, soweit ich es verfolgt habe. Aber es ist momentan noch unglaublich schwer, Erwerbsminderungsrente oder Berufsunfähigkeit anerkannt zu bekommen. Ne? Mhm. Die Gutachter, die es gibt, da, wo man dann hinlaufen müsste, und, um das geregelt zu bekommen, kennen sich mit dem Krankheitsbild nicht aus. Und es ist halt so wie mit meiner lieben Neurologin, von der ich vorher erzählt habe, ein Problem, dass es auch noch nicht ernst genommen wird, ne. Das wird... Wenn, also da wird einem oft auch nicht geglaubt und es wird auch oft immer noch eben getan, das wäre diese Krankheit, vielleicht ist es doch dann am Ende nur psychisch. Ne? Mhm. Genau, da also wenn dann, dann Ärzte sagen, dafür, es ist psychosomatisch,
1: warum sollte der Gutachter dir dann den Stempel geben, dass du berufsunfähig bist?
0: Genau, und du kannst halt nicht, es gibt halt nicht so ein Kästchen, was du anklicken musst mit, okay, das dies, dass dieses Symptom, okay, du bist ähm, du hast jetzt auf alle Fälle Long-Covid. ne Und es ist, da gibt es einfach noch wahnsinnig wenig Verständnis, was ich aber mittlerweile auch nicht mehr, ich weiß nicht, ich habe da überhaupt keine Geduld mehr für das, weil wir sind jetzt schon so lange in dieser Pandemie drinnen, jetzt mittlerweile müsste das auch irgendwie angekommen sein, aber es ist nicht so. Also ähm, ein betroffener Kollege von mir, also ein betroffener Freund von mir, sagen wir so der kämpft jetzt gerade auch seit Monaten darum, dass er die Berufsunfähigkeitsversicherung kriegt, ne? dass, mhm. er das, dass er das anerkannt bekommt. Und die wollen es ihm einfach nicht anerkennen, weil anerkennen, weil er einfach glaubt, nee, das ist, ist das eine Angststörung, was ja total absurd ist. Und der klagt sich halt jetzt auch ein. Ne? Also es werden, glaube ich, in den nächsten Monaten und Jahren echt viele Rechtsprechungen geben zu dem Thema, weil ähm, sich das auch viele nicht mehr gefallen lassen, zu Recht. Aber da muss ich halt wieder sagen, wir hatten die Energie, dass er das durchkämpft. Und die Ressourcen. Ja? Ja. Und die Ressourcen, dass er das durchkämpft. Und vor allem, also das vom Krankengeld zu leben ist einfach nicht toll. Also es ist wirklich einfach existenzgefährdend. Ich meine ich bin so immobil, dass ich einfach mit Taxis zu Ärzten fahren muss. Also so kann man sich halt vorstellen, wie viel, also ich habe halt auch, also die geht das Geld auch irgendwann aus. Ne? Mhm. Und, und und ich bin jetzt auch so, dass ich irgendwie merke, ich mache ich, ich mach Fortschritte und ich und ich kann jetzt auch einfach, ich kann mich auch artikulieren mittlerweile ganz gut, aber wie das Menschen schaffen sollen, die einfach ähm, bettlägerig sind, wie, also wie soll das gehen? Ne? Mhm. Und da müsste man eigentlich so, also wir waren als Gesellschaft gemeinsam in dieser Pandemie, wenn sie unbedingt sagen wollen, wir haben diese Pandemie verstanden, Mai, dann so und so. Aber wie gehe ich, also, man wird ja als Kollateralschaden dieser Pandemie gehandhabt und man guckt einfach weg an so vielen Stellen. Und das verstehe ich einfach nicht, ne? Mhm.
1: Weil es ja auch der Gesellschaft schadet, also jetzt ganz, ganz egoistisch betrachtet, also wenn so viele Menschen ausfallen, also das kann ja, also unabhängig jetzt von Humanismus und, 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 und Solidarität. <lacht> Entschuldige, dass ich lache, aber ja, das stimmt. Das stimmt, weil es ist ja auch,
0: also das ist ja auch, also es sind Firmen werden einfach riesige Löcher reingefressen. Ich meine, ich bin jetzt seit 13 Monaten arbeitsunfähig und mein Arbeitgeber musste sich jetzt auch was einfallen lassen. Mhm. Also ich war eigentlich bei so einem großen Projekt dabei und und das belastet natürlich auch meine Kolleginnen und Kollegen, wenn ich da einfach nicht arbeiten kann. Und so ist es aber bei vielen einfach so, dass die, dass die einfach auch schlechtes Gewissen ihren Kollegen und Kolleginnen und halt Kollegen gegenüber haben, ne? einerseits. Und ähm, andererseits gibt es einfach Leute, die halt Long-Covid haben, aber so fit sind, dass sie arbeiten können, aber nicht fit genug sind, um so richtig gut arbeiten zu können. Ne? Mhm. Da braucht man halt auch Arbeitgeber, die einfach ein großes Verständnis für einen haben. Und das, einfach, und die einen, das, das muss, da muss auch, auch so eine Arbeitswelt und ein Umdenken stattfinden, ne?
1: Und auch sensibilisiert Also ich fand es spannend, irgendwie das offenbar, also Amerika, dass ja nicht dafür bekannt ist, ein unglaublich gutes soziales Netz zu haben, aber selbst da hat man in den äh, Financial Times, CNN Business, in allen Börsenmagazinen geht man mit dem Thema, wie, 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 wie integriert man chronisch Kranke in den Arbeitsmarkt genau. oder wie geht man damit um? Zumindest ist das als Thema, ist es ein Thema der Berichterstattung?
0: Genau, das finde ich halt, also genau im englischsprachigen Raum, ich habe da eben, glaube ich, sogar gestern was in der Financial Times auch gelesen zu dem Thema, aber genau, also so im deutschsprachigen Raum überhaupt nicht. Also wie, wie integriere ich Langzeitkranke wieder in einen anderen Arbeitsplatz? Wie integriere ich Langzeitkranke äh, und chronisch Kranke in, in, in die Öffentlichkeit, in die, in die Arbeitswelt? Das ist irgendwie, das ist, da werden sich jetzt, wenn mir Leute zuhören, die schon seit Jahrzehnten chronisch krank sind, werden sich jetzt auch denken, mei, geht uns ja auch so. Aber jetzt, Jetzt, es trifft so eine Masse an Menschen, mhm. dass wir uns ja vielleicht als Gesellschaft überlegen können, wie
1: wir damit umgehen, ne? Und okay. ja. ja, ich habe mir gedacht, ob ich kurz eine ne, ne, ne persönliche Seitenroute so aufmache. Und zwar, ähm, also inwieweit sich dein Bild von, von Arbeit und verändert hat, auch was äh, also im Arbeitsalltag, aber auch Freundschaften und, und, und ja, die, der eigenen Hilflosigkeit mhm. in, dieser, in dieser Zeit jetzt ja, ist so es gibt so zwei Seiten irgendwie es ist einerseits so
0: war ich eine Zeit lang so wahnsinnig enttäuscht von der Gesellschaft es klingt, oh ja. klingt jetzt wie eine 14-jährige Puppetierin. bist ja. aber aber es war teilweise so dass ich mir gedacht habe hey also die Leute haben gefeiert dass sie nicht mehr Masken tragen müssen mhm. und ich lag halt ich, ich lag halt in meinem Bett im Hochsommer da und schwitzte und wusste nicht wie ich aufs Klo gehen kann und fand es so krass wie wie wenig man auf vulnerable Gruppen achtet. Ne? Ich fand es so schlimm, wie dass ich immer wieder höre, okay, jetzt nicht nur, dass, dass es, wie soll ich sagen, nicht nur, dass man nicht auf Masken trägt und nicht darauf achtet, aber dass ich jetzt wieder von Menschen höre, die einfach, wenn sie krank sind, wieder in die Arbeit gehen zum Beispiel. Also sie mhm. aus dieser Pandemie gar nichts gelernt haben, dass sie, dass das einfach so, dass man sich nicht zwei Ecken weiter denken, wen könnte ich denn anstecken? Wer könnte denn eine Risikogruppe sein? Das hat mich wirklich sehr betroffen gemacht. Und mhm. ich wurde auch, weil ich ich trage heute halt immer noch Maske, wenn ich draußen bin ähm, und im Laden bin oder irgendwo auch anders bin, obwohl ich eh nicht viel draußen bin. Ne? Aber mhm. wenn ich mal draußen bin, trage ich Maske. Und da werde ich jetzt mittlerweile oft angepumpt ne? von Fremden. Wir oh, müssen wir keine Maske mehr tragen. Und dann erkläre ich, dass ich Long-Covid habe, weil ich dann schon denke, okay, dann Junge, dann erkläre ich es dir mal und dann, ähm, dann politische Diskussionen führen muss, ob das, eine, ob das überhaupt eine richtige Krankheit ist. Also das hat mich wirklich wahnsinnig enttäuscht, also im großgesellschaftlichen Bild. Ich muss aber sagen, es hat, mir erwärmt mein Herz, auch wenn ich an das letzte Jahr denke, weil ich dann doch gemerkt habe, wie stark in Freundschaften, in der Familie auch der Zusammenhalt da ist, wenn man um Hilfe bittet. Ne? Also ich musste ja im Gästezimmer von Freunden schlafen, weil ich mich selbst versorgen konnte. Meine Geschwister haben mich in München besucht, wo ich lebe, und haben für mich geputzt und gekocht und eingekauft. Also dieses, ich bin so dieses andere Menschen um Hilfe bitten und dieses, ich war halt so, ich war und bin, weiß nicht, wie man das sagt, so ein Leistungstier, ne, und jetzt mal nichts leisten zu können, mhm. ne? und da irgendwie einen anderen Zugang auch zum Leben zu kriegen, das hat mich schon sehr beschäftigt. Aber ich musste auch muss auch ein bisschen aufpassen, weil es war jetzt kein Wellness dieses letzte Jahr. Also ich habe das, das war schon krass. Ich konnte teilweise nicht duschen und das war einfach man. Man hat mich in Stadien gesehen, wo ich nie wollte, dass mich jemand sieht. Ne? Mhm. Und das das macht auch Beziehungen zu Menschen einfach enger und das verändert dich natürlich. Ich glaube, dass ich wäre ein Psychopath, wenn mich mich das nicht verändert hätte.
1: Und, und aber auch den Zugang, also das, das, also dieses, weil du gesagt hast, du bist ein Leistungstier, dass sich das dann im, also wenn du wieder gesund wirst, und ich gehe fix davon aus, dass du wieder gesund wirst, ähm, dass also wie du dann den Umgang zu Leistung und Arbeit verändern wirst oder willst?
0: Ja, also das ist eine schwierige Frage hier zu beantworten, also so zu be so aus dem Stehkreis zu beantworten, aber ich habe schon gemerkt, dass ich einfach wie glücklich ein Mensch ist, der zwei Beine hat, mit denen er sich fortbewegen kann oder der sich fortbewegen kann. Ich Und weiß, aber, als
1: du den als du mit dem Roller <lacht> endlich fahren konntest. Ich habe mich so
0: gefreut. Ja genau, ich habe so einen E-Roller <lacht> verwendet, um ein bisschen herumzukruisen. <lacht> aber ähm, dieses, diese Freiheit, die man als gesunder Mensch hat, ne? die mhm. ähm, an die denke ich ganz viel. Der, ähm, da gibt es ja die berühmte Essayistin Susan Sonntag, die ähm, geschrieben hat, jeder Mensch hat zwei Staatsbürgerschaften. Die eine ist in der Welt der Gesunden und die andere ist in der Welt der Kranken. Und du besitzt die zwei Staatsbürgerschaften und aber wirst aber je, wirst irgendwann nur in die Welt des einen und des anderen eintauchen. Ne? Du wirst mal krank sein und so. Hm. Und also ich werde so feiern, wie ich <lacht> in dieser Welt der Gesunden sein werde. Und ich werde schon, also keine Ahnung, also ich werde die Feste
1: feiern, wie sie fallen. Das kann ich jetzt schon sagen. Ja, ja yeah. okay, nein, das ist eigentlich ein sehr schönes Schlusswort. Aber ich würde trotzdem noch mal zum Abschluss, äh, gibt es irgendeine... Ähm Ach Gott, das klingt dann immer so missionarisch und religiös, aber eine Botschaft an andere betroffene Patienten oder auch Ärzte, Politikerinnen, die du, die du zum Abschluss noch, noch, noch machen möchtest?
0: Ja, also an, das finde ich echt eine ganz gute Frage, weil ich einerseits schon sagen möchte an alle Politiker, Ärzte und alle aus diesem Betrieb, die irgendwie was zu sagen haben in dieser Gesellschaft, ähm, nehmt die Leute ernst und auch wenn für euch die Pandemie vorbei ist, ähm, denkt halt wirklich an vulnerable Gruppen und, und versucht, diesen Menschen zu helfen. Und viel wichtiger, also nicht viel wichtiger, für mich wichtiger als Botschaft ist, an folgende Menschen, die auch diese Erkrankung haben. Weil ich natürlich in im Vorfeld überlegt, okay, jetzt spreche ich in einem Podcast mit Solmas, was richtig cool ist, aber, yeah. aber, aber mit, wem, mit wem rede ich da eigentlich? Also wer ist die Zielgruppe des Podcasts? Und ich kann mir vorstellen, dass das viele Menschen hören, die einfach selbst ähm, einfach diese Erkrankung haben. Und ich möchte jetzt nicht wie Buddha klingen, aber ich würde euch bitten allen, hey, dass ihr nicht den Glauben verliert, dass es irgendwann besser wird. Und was mir sehr geholfen hat, waren eben diese so, so Gruppen, wo ich mich mit Menschen vernetzen konnte. Und ähm, wirklich ein Game-Changer für mich war, als ich angefangen habe, nach ähm, Long-Covid oder ähm, im ECFS Heilungsgeschichten zu suchen. Also, da kann ich dann auch ein paar Links bereitstellen, dann im mhm. Anhang, wo ich mit, wo quasi Menschen berichtet haben, was ihnen geholfen hat, mit dieser Erkrankung umzugehen oder auch von dieser Erkrankung zu heilen, ne? ähm. Wie, da gibt so gibt's ganz tolle Menschen wie die Rylan Eagle auf YouTube die da echt coole ähm, Genesenen Interviews macht es gibt äh, die ähm, Maler Men in Deutschland die auch einen YouTube Kanal hat die da echt die sehr schwer erkrankt war die äh, noch immer krank ist aber sehr tolle Tipps gibt es gibt den Miguel Bautista Bautista ich glaube den sage ich jetzt spreche jetzt falsch aus der ähm, auf Instagram und auf YouTube auf allen Kanälen, Kanälen nicht zuschießt damit, dass du bitte Hoffnung behältst und er, hat's auch, ähm, er hat auch gute Tipps, wie man das macht also dass man sich da wirklich auch zu so diese genesenen Geschichten reinzieht und dass man sich wirklich ähm, sich, dass man einfach den Mut nicht verliert ich glaube, das wäre wichtig, ja
1: okay. Danke dir, Elisabeth vielen, vielen Dank für das vielen spannende Dank. Gespräch ich, ich habe viel gelernt und ich äh, ja, auch viel mitgenommen, danke dir Bitteschön. Danke. Das war's wieder mit ganz offen gesagt. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, bewertet uns doch mit fünf Sternen auf euren Podcast-Apps. Merci und auf bald. Missing Link